0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu que j'aime utiliser avec les cœurs, que ce soit des cœurs d'enfants ou d'adultes, et qui a de nombreuses vertus, comme bien souvent les jeux vocaux. C'est évidemment un jeu qu'on peut décliner à l'infini, faire évoluer avec toutes les idées qui nous passent par la tête, et qui peut nous donner des idées pour créer aussi des morceaux, pourquoi pas, des choses plus fixées en tout cas. Je l'appelle tout simplement le jeu des prénoms, et vous allez comprendre pourquoi, mais libre à vous bien sûr de lui donner un nom plus sophistiqué. Tout d'abord parlons des règles du jeu. Je vous conseille de vous mettre en cercle parce que c'est une position où tout le monde est à égalité et surtout où tout le monde se voit. Je vais donc vous parler de trois déclinaisons de ce jeu. Première déclinaison, peut-être à utiliser au début quand le cœur ne se connaît pas encore très bien ou bien au début d'un stage, mais qui peut ensuite être utilisée et développée bien sûr quand le cœur se connaît mieux on va tout simplement proposer à chacun et chacune de dire son prénom à l'Assemblée. Alors là, vous allez me dire, bon là, elle nous baratine un peu, c'est pas un jeu, ça, c'est juste se présenter. C'est vrai, mais dans la forme du cercle, dire chacun son prénom successivement avec tout le monde qui vous regarde, ça révèle déjà beaucoup de choses et pour certains, c'est déjà un vrai engagement, quelque chose de pas si facile que ça. Donc c'est important, je pense, de ne pas sauter cette étape. Et on va pouvoir repérer qui regarde par terre, qui dit son prénom avec une toute petite voix, qui dit son prénom en regardant déjà le suivant, comme s'il voulait passer le bébé le plus vite possible, qui montre une gêne dans le non-verbal, qui fait le mariole peut-être, et seulement peut-être pour masquer sa gêne, qui sait. On peut voir aussi qui est à l'aise, qui prononce son prénom bien clairement, avec une voix bien assumée, qui regarde les autres dans les yeux, etc., donc, si on sait observer, on en apprend déjà beaucoup sur les gens avec cet exercice tout simple. Ensuite, on va tourner. On ne va plus dire son propre prénom, mais celui, par exemple, de son voisin de gauche. Et on tourne, là aussi, soit dans le même sens, c'est-à-dire je dis le prénom de mon voisin de gauche, puis lui-même, mon voisin de gauche, dit le prénom de son voisin de gauche, etc. Mais ça peut aussi tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire, je dis le prénom de mon voisin de gauche, puis c'est au tour de mon voisin de droite qui dit mon prénom, puis son voisin de droite qui dit son prénom à lui, etc. J'espère que vous me suivez. On tourne en fait là dans le sens antihoraire. On peut faire de même, bien évidemment, avec le voisin de droite. On peut aller dans tous les sens. Et déjà, c'est une petite gymnastique d'esprit. Ça demande un tout petit peu de concentration. Et puis, plus on change de sens, plus on oblige à une certaine réactivité. Ensuite, on peut aussi sauter quelqu'un, c'est-à-dire on dit non plus le prénom de son voisin direct, mais de la personne d'après. Et même chose, on peut changer le sens du cercle. On peut évidemment décliner en disant le prénom de celui ou celle d'en face, ou bien le cinquième à gauche. Bref, on fait ce qu'on veut pour corser l'exercice et ainsi forcer la concentration. Deuxième déclinaison. Cette fois, on ne va plus juste dire son prénom, mais on va lui associer un geste et on va le chanter. On peut faire cet exercice comme on le sent avant ou après la première déclinaison, en fonction de comment on sent les gens à l'aise avec leur voix et avec leur corps. En fait, ça dépend du besoin et de ce qu'on recherche. Donc, chacun chante son prénom sur les notes qu'il veut. Et là aussi, bien sûr, on va pouvoir observer plein de choses déjà dans la façon de l'énoncer. Et on associe un geste ou plusieurs. L'idée ici, c'est que tout le cœur, à chaque fois, répète chaque prénom en imitant le geste, en essayant d'être le plus précis possible sur le son et sur le geste. Ce jeu, les enfants l'aiment bien, je ne vous le cache pas. Bien sûr, on peut là aussi décliner autant qu'on veut. On peut chanter le prénom de quelqu'un d'autre, on peut imaginer des improvisations plus longues autour des prénoms, soit chacun le sien, soit ceux des autres. On peut mélanger les prénoms. Ne vous bridez pas, tout est possible on va essayer d'être vigilant à ce que tout ne se ressemble pas. C'est le risque parfois tout le monde a tendance un peu à répéter ou du moins faire dans le même style, dans les mêmes tonalités, on va dire, que celui qui a commencé. C'est d'ailleurs pour ça que moi, quand je propose cet exercice, j'aime bien ne pas donner d'exemple. Parce que sinon, j'observe que ça ouvre un seul chemin. Les gens ont tendance à répéter dans le même style. Donc là, on veille à ce que chacun fasse différent du précédent. Et ce n'est pas si facile qu'il n'y paraît. On essaye aussi que les gestes ne soient pas de simples tout petits mouvements de bras, mais que si possible, on fasse intervenir tout le corps. Pas forcément dans des gestes énormes, mais voilà, on n'est pas juste un bras ou une main, donc on essaye d'être un corps tout entier dans cet exercice. Troisième déclinaison. Dans cette partie, la règle, c'est que quelqu'un va appeler par son prénom quelqu'un d'autre, de préférence quelqu'un qui est plutôt de l'autre côté du cercle, ou en tout cas, pas juste les voisins immédiats. Ensuite, et j'insiste beaucoup sur ce « ensuite », qui est peut-être la partie de la consigne la plus difficile à respecter, la personne qui a appelé se dirige vers la personne qu'elle a appelée, tranquillement, pour aller prendre sa place. Pendant ce temps, la personne qui a été appelée en appelle une autre, puis commence à se déplacer vers elle pour prendre sa place, etc. Tout ça doit se faire lentement. À énoncer comme ça, ça paraît un jeu basique, tout simple, mais à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a comme un petit stress qui s'abat sur nous quand on est appelé. Soudain, on oublie la règle ou bien comme par hasard, on oublie tous les prénoms des gens qui sont en face de nous. C'est intéressant d'observer ça. Et donc, ce qu'on voit le plus, c'est que quand quelqu'un est appelé, son réflexe, c'est de partir tout de suite, sans savoir où il va. Et puis ensuite, dans la précipitation, d'appeler quelqu'un. Non, ce qu'on veut, c'est que la personne appelée, en prenant son temps, appelle quelqu'un d'abord, puis parte. Donc pour ça, il faut aussi que la personne qui l'a appelée et qui est en train de marcher vers elle lui donne le temps, marche lentement, sinon d'un coup s'allumer met une sacrée pression. Et donc, avec ce jeu, on va commencer comme ça à initier un petit ballet de gens qui se déplacent. Plutôt un par un au départ. Mais bien sûr, on va corser l'affaire. Alors, avant de passer à la deuxième étape, faites ce jeu un peu longuement pour que la règle soit bien intégrée. Je suis appelé, j'appelle... Et une fois seulement que je sais où je vais, je me déplace tranquillement. Encore une fois, déjà, faire ça calmement, ce n'est pas si facile. Et on va être attentif à cette étape, à éviter tous les parasites. Les euh, « oh, oh bah, je ne sais, sais pas, oh, oh bah, je ne me souviens plus de ton prénom, oh là là, euh, ah oui, il faut que j'appelle quelqu'un ». Bon, si on a un problème de prénom, on demande calmement « rappelle-moi ton prénom ». Ensuite, on l'énonce clairement et on se déplace. On fait confiance à la personne qui, pendant ce temps, marche vers nous pour temporiser. On est attentif aussi à ce que les prénoms soient énoncés clairement à haute et intelligible voix. Sinon, pour les étapes suivantes, on va avoir du mal. Et donc, quand ça fonctionne bien, que tout le monde est à l'aise, on va pouvoir lancer une deuxième salve. Donc, il y a une première chaîne de prénoms et quelqu'un qui ne fait pas partie de cette première chaîne va en lancer une deuxième en appelant quelqu'un, même si elle n'a pas été appelée. Donc là, on va avoir à chaque fois deux prénoms qui sont appelés, plus ou moins en même temps. Donc on peut être appelé aussi de deux endroits différents. Il faut être attentif pour bien savoir qui nous a appelés, rester toujours dans la consigne et ne pas partir illico, mais appeler d'abord quelqu'un. Forcément, à un moment, une personne va être appelée par les deux joueurs en même temps. Ça arrive tout le temps et c'est pas grave. L'un des deux change d'option et appelle quelqu'un d'autre. Là aussi, on essaye de rester comme ça, dans le calme. Vraiment, c'est ça le but de l'exercice. Et on peut ajouter comme ça plusieurs chaînes d'appels. Plus on est nombreux, plus c'est facile d'en ajouter. Et à un moment, presque tout le monde est en train de se déplacer à l'intérieur du cercle. D'où l'intérêt d'avoir bien installé le cadre dès le début. Il faut que les appels soient très clairs, très intelligibles, pour qu'il n'y ait aucun doute. Il faut que tout le monde marche très calmement. Il faut qu'il n'y ait pas de parasites vocaux ou corporels pour qu'on garde une lecture calme et claire de tout ce qui se passe. Vous verrez, le stress monte en fait euh, très vite dans ce genre d'exercice et c'est très intéressant pour apprendre à gérer et à garder son calme alors qu'on sent qu'on doit être sur le qui-vive et qu'on peut être appelé à n'importe quel moment de n'importe où et devoir ensuite faire ce qu'on a à faire. Évidemment, s'il y a deux prénoms identiques dans votre chorale, ben, tout simplement, ça va se jouer avec le regard parce que quand on appelle quelqu'un, non seulement on l'appelle avec la voix, mais on l'appelle aussi par le regard. Comme toujours, on utilise des jeux vocaux, bien sûr, pour leur côté ludique, mais il y a plein de bienfaits et de bénéfices. Pour le jeu des prénoms, bien sûr, le premier bénéfice, c'est qu'on va permettre au cœur d'apprendre à se connaître, à connaître les prénoms de chacun, bien sûr, et le fait d'y associer des mélodies ou des gestes, ça peut aider ceux qui ont une mémoire auditive ou kinesthésique, mais aussi à voir un peu plus comment chacun se comporte, qui est à l'aise ou un peu moins. Tout ça va aider à renforcer les liens entre les membres du groupe et à favoriser un sentiment de communauté et de camaraderie, en plus du fait de passer simplement un bon moment de jeu ensemble. À part ça, on a tout un tas de bénéfices, à la fois individuels et collectifs. Amélioration de la mémoire, on en a parlé, mais aussi de la concentration. Développement de l'oreille musicale, on doit écouter attentivement les sons et les rythmes de chaque prénom. Amélioration de la précision et de la synchronisation, ils doivent être précis à la fois sur l'écoute, mais aussi sur la répétition. Donc là, sur ces deux points, on parle plutôt de la deuxième déclinaison de l'exercice. Renforcement de la confiance et de l'estime de soi. On permet à ceux qui sont peut-être moins à l'aise ou bien ceux qui sont timides ou réservés et qui prennent peu la parole de s'exprimer vocalement, de manière ludique et créative. Amélioration de la communication. Les membres doivent s'écouter et se répondre les uns aux autres on voit aussi dans la troisième déclinaison quelles sont les bases, quel est le cadre humain ou musical pour que la communication soit bonne, pour qu'on puisse bien s'écouter, mais aussi bien se comprendre. Stimuler la créativité. On offre aux choristes la possibilité de trouver des façons uniques et originales de chanter et de se mouvoir en fonction des prénoms. Ça peut encourager la prise de risque et l'exploration de nouvelles idées musicales. Renforcer l'esprit d'équipe. Les chanteurs travaillent ensemble pour créer une performance cohérente et harmonieuse. Ça peut aider à cultiver un sentiment de responsabilité envers le groupe et encourager la coopération et le partage. Gestion du stress, particulièrement dans la troisième déclinaison, mais ça peut être vrai aussi dans les autres. On doit apprendre à gérer ce petit stress qui monte et en même temps à être là, bien présent, à appréhender la situation dans son ensemble et à pouvoir réagir de la bonne manière au bon moment, celui où on attend de nous qu'on soit là. Ça, ce sont des situations comparables au concert, finalement. Et on pourrait trouver encore des tas de bienfaits, surtout que, bien sûr, on peut essayer d'adapter l'exercice en fonction de ce qu'on cherche à travailler, de ce sur quoi on veut mettre l'accent. Voilà pour ce jeu des prénoms. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez ce jeu, peut-être sous une autre forme, ou si vous en connaissez encore d'autres déclinaisons et tout ce qu'il vous apporte. En bonus, je vous lis un court texte que j'ai écrit en 2015 et qui s'intitule Chopin. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en cœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.